0: ハッピーメーカー始まるよこの番組は、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘヨ .com のサポートでお届けしております。暖かい日があったり、雨がいっぱい降ったりと、すごく、いろんなお天気だったこの一週間だと思うんですが、皆さん、体調を崩してませんかチョアヘヨ .com の、新番組が、始まった、陽一郎さん。え、インフルエンザにかかってしまったらしく、えー、第2回の放送が見送られてしまうみたいですね。見、しまったみたいですねって言わなきゃいけないのかな。うーん、楽しみにしてただけに残念ですが、えー、体が一番なのでね、早く良くなって次の放送が聞きたいなと思っている、まゆっちょです。今日も1時間よろしくお願いします。自分に出会う言とこと皆さん元気ですかまゆちょうは、あのー、この間ね、体調崩してから、完治しまして、えー、元気もりもりでやっているわけなんですが、Twitter とか Facebook を見ていると、やっぱね、具合悪くしている人結構いますね。えー、近い人がインフルエンザになってしまうと、緊張感が走るということですよ。うん、職場でもね、インフルエンザの人がね、あのー、休んでて、ああ、もしかしたら一緒にいる時にもらっちゃったかしら、みたいなね、ざわめきがあったりするんですけれども、皆さんの職場とかで無理して来ている人がいたら、えー、声をかけてあげて、ちょっとね、仕事をもらってあげたりとか、その辺、できることとできないことはあるのはわかりますが、えー、そうやってた助け合ってですね、えー、なんとか、こう、広がりを防げたらなぁ、なんて思うんですけれども、まだもうちょっと心配な時期が続くそうですね。いやー、まあ、毎年のことですけど、うーん、手洗い、うがい、これ基本。特に手洗いの方が、えー、頑張ってやった方がいいそうです。うがいはね、あのー、まあね、みんなやったことあることですけど、うがいガラガラガラって、上向いてガラガラガラってやることで、喉がね、締まりますから、あんまり奥まで洗うことは実はできないんですよっていうお話を聞きまして、うん、まあ、やらないよりやったほうがいいらしいんですけど、まあ、確かにね、いや、こんなこと言って、あれですけどね、<笑>私、多分普通の人よりうがいしませんね。うん。帰ってきて手を洗いますけど、うがいしない日もあるよ。だけど、まあ、この間はね、風邪をひいてしまったけど、あんまりそういうのないでしょ私。だからね、あながちその喉閉まっちゃうから洗えてない余説は、なるほどと。やっぱりね、と思ってしまったんですけど、良い子のみんなは、きちんと手洗い、うがい、合わせてやりましょうね。うん。説得力ないね。いや、そんなこんなでね、あの、いつだったかなえっ、ー、と、金曜日ですかね。ものすごくあったかかった日がありましたね。あーカーテンを開けて、窓はまあ閉めてたけど、すごくお日様が入ってくる窓があるんですよ。そこにね、無印良品、無印良品ですか無印,良品無印良品で買ったえビーズクッションがうちあるんですけど、もう随分前に買ったやつで、あのー、大きい方のサイズ。後に小さいサイズが出たんですけど、大きい方のサイズがうちあるんですよ。で、それを窓際に持ってって、ちょっと寝ようと思ったら、1時間半経過していたっていうね。で、わーなんて慌てたっていうえ金曜日なんですけど、いや、金曜日はね、私、ナレータースクールに通っていて、金曜日は夜19時から授業があるんですけど、この日はね、えー、フリーのナレーターさん、まあ、フリーで活躍している方は、活躍フリーでやっていこうとしている方は<笑>、自分で営業しなきゃいけないんですよ。えー、プロダクション、事務所に入っている人は、そういうことをマネージャーさんがやってくださるんですが、フリーはね、そういうことを自分でやらなきゃいけない。で、えー、一人立ちができるナレーターさんを育成するスクールなのですが、そういう営業の方法とかを勉強してきたわけですよ、今まで。で、えー、自分だったら、じゃあいざ営業に行こうって決めたときに、どんな風に営業に行きますかそれを考えて発表してくださいっていう課題が出ていたんです。で、えー、自分の体験談でもいいよっていうことになっていました。うん。でね、私はね、今ね、その、まあ、この番組で、え、ぐだぐだと言っていますけども、え、ナレーターとしての発生に問題があるという課題を、ま、大きな大きな課題をですね、抱えているんです。そんな私が、今、営業に行こうなんて、ちょっとね、想像ができないんですよ。うーん、想像でいいし、家庭の話でいいとは言われていたんですが、全然イメージが湧かなくて、そうだと。えー、私が今、ナレーションのお仕事をいただいている制作会社さんとの出会いは何だったっけと思い出してみて、えー、その時のことをまとめて発表したんです。うん。そしたらね、えー、その授業を仕切ってくださっていた先生が、十分その時営業してたんですねって言ったんですよ。で、まあ、どうやって、その仕事をゲットしたかと言いますとって話していいちょっと長くなりますけどいいですかえっとね、私が初めてナレーションのレギュラーのお仕事をいただいたのは、JCOM で放送されていた、放送されていた、うん、JCOM 浦安で放送されていた、ホームタウン浦安という番組が最初だったんですけれども、これをですね、私は2年間一視聴者として見てました。ですごく好きでものすごい見てました。リピート放送するんですよ、ケーブルテレビなので。うん。でね、まあ、1週間に1回更新されるんですけど、それをやってれば見ちゃうみたいな勢いですごく見てたんです。で、その番組には、ナレーターさんっていうあの、立場の方がいなくって、でも、どうしても言葉でインフォメーションしなきゃいけないときには、出演者の女性の方がですね、えー、収録して、それを流していた、ん、ですって。当時はわかんなかったけど、そこまでは。うん。後で聞くとそうだったんだって。うん、でね、えー、この番組に出演していたのが、陽一郎さん。おちょわへようで。えー番組をやっている陽一郎さんとあともう一人青井由美子さんっていう女性男女二人で街を歩くっていう番組だったんですけどもまあそうだな最初はね洋一郎さんのキャラクターにこうファンになってでだんだんそうねあの歌っていることとかも明らかになってきてですねえー、路上ライブを浦安の駅前でやるっていう時にあの見に行ったんですでその時はね、もう全然面識なかったですね。で、えー、番組見てますと、路上ライブ終わった時に番組見てますって話しかけて、であ,あ、そうなんですかって、えー、ちょっとお話、まあ、気さくな方なのでね、することができて、それで、えー、私はもうその時に、えー、コミュニティ FM 放送局で番組をやっていたので、もしよかったら、番組にゲストで出ていただけませんかというお話をしたりもして、うん。で、それに出てくださって、その後なんかね、ミュージックフェスタとか、浦安のイベントとかで、えー、何度か顔を合わせるようになって。で、私が、まあ、ラジオをやっているし、どんな人間かっていうのも、まあ、ミクシーとかだったかなでお伝えしたりとかして、わかってくださってたんだと思うんですけど、えー、そのつながりで陽一郎さんははっきり言わないけどおそらく陽一郎さんがその制作会社さんにね、えー、こんな人がいるんだけどって紹介してくださったと思うんですよでその話を学校でしたんですけど、うん、そしたらまあその時にね、私は自分で気づいたことがありまして、マイク吹いちゃった。ごめんね。えー、えー、と、そう。気づいたことは、何年か前の私ってとってもアグレッシブだったね、っていうことです。今の私はなんだかね、怖がったり、もうなんかぐちゃぐちゃ考えちゃったりして、全然動けてなかったなって。で、うーん、そうですね。まあ何年か前、もう3年ぐらい前になりますかね。ちょうど3年ぐらいになりますかね。の私は本当に行動力があったなと思うわけですよ。うん。見習え、今の私、過去の自分を、みたいなね、ええー、こと思うんですけれども。まあ、できないできないなんてね、営業なんて無理無理って思ってたけど、ヒントはすごく近くにあったなぁなんてね、えー、この金曜日に思ったわけでございます。そんなことがありました。うん。いやー、なんかね、皆さんもきっとね、何かしらで悩んだりすることがあると思うんですよ。えー、でもね、あのー、しっかり悩んで、いいんです。ふふふ。悩むネタに気づかないという場合もありますからねえー、困ったその事柄に気づくところから始まるんですだからね悩んでてもいいんです、うん、悩んでてよくてできればもんもんとしてるだけじゃなくてそこから一歩、動き出すこともできたら、それはね、大変なことだけど、うーん、何かが変わるから、おすすめしますね。私もね、気づいたところまで今来た。さて、これからどうしますかっていうことですね。ええ。まあもう、今日が2月の最終週のハッピーメーカーですけど、来週はもう3月になります。えー、っとね、私の通っているスクールは半年で終わってしまうので、もう残すところ3回、4回ぐらいしか今のクラスで勉強することはないんですけど、まあね、いろいろ言われました。あの、学校今さらみたいなことも言われましたけど、私は行ってよかったって、もうすでに言言える、うん、言えるますね一人でやってたらわからないことがいっぱいあったしそこに行ったから出会えた人とかいやーなんかねすごくねなんですかねうーんトッププレイヤーの方とかが気さくにお話ししてくださったりするんですよ。で悩みとかねあの相談ししたり時,時に厳しく優しい時はほとんどないけど、稀に優しく<笑>。うん。もうどうしてもダメだっていう時は、もう手を差し伸べてくれるっていう方もいて、本当にいい出会いだったなーっていうふうに思います。えー、まだね、あの、数回ありますけど。そこで私がね、今、あの、思いっきりですね、自分の中で改革したことがあるんですよ。あの、(笑)ずっとなんですけど、もう長い聞き飽きたいやいや、もう喋るよ。喋ります。えっとね、ずっとずっと、もう専門学校の時も声優の勉強をしていて、その後通った養成所。ハッピーメーカー出てくれてたともさんとの出会った養成所。まあ、シグマセブンの付属のところですよね。付属っていうか。公園とかだって、今はひっついてますけど、シグマセブンの関係だった養成所に行ってたんですが、そこでもそう、あの、普通だねって言われるんですね。で、普通にできちゃうし、普通につまんないんですよ。で、まあよく、殻を破るなんて言い方をね、お芝居とかしてると、そういう単語を必ず一回は聞いたことがある皆さんだと思うんですけど、殻を破ろうとか、殻が破れないとか、殻が破れたっていうのはあまり聞いたことないんですけど、殻破りたいなーとか、殻破って表現しなさいみたいな、そういう使い方をするんですけどね。えー、この殻を破るっていうことがですね、18、19の頃から今32ですけど、あ10年以上。うんでね、その時は、えー、社長に、校長先生であり社長に、最近どうですかって聞かれて、うん、今日はレッスンで、普通だしつまんないって言われましたって言ったら、どうすればいいかは、解決できるかわかるよって校長がおっしゃるんですよ。でもう、えっ本当ですか教えてください教えてくださいって言ったら、一言。おでこ出しなさいって言ったんです。えー、まあ、その、私と会ったことがある方や、えー、写真とかね、まあど、ネット上にあったりするんですけど、だいたい前髪ありますよね。だいたいというか、もう、ほとんどありますよね。風とか、なんか癖とかでちょっと、酔、えー、っちゃってることはあるかもしれないですけど、意図的におでこを出している写真っておそらくないと思うんですよ。でね、これは、あのー、ずっとですね、ちいちゃい頃に親がそうしましょうって言ってやってくれてた時以外は、自分からおでこを出すことは、今までの人生でなかったことなんですけど、だから、えって言ったんです。校長先生に言われて。おでこ出しなさいって言われて。えって。すっごい拒絶したんですけど。でも、僕はおでこを出せば変わると思う。みたいなことをね、すごく言うんです。うーんでも,も、嫌だと思って、来週学校行った時におでこ出してなかったら何言われるんだろうと思って、半ばもう強制的にですね、おでこを出さざるを得ない状況になってしまったんですね。で、私がおでこを出していない理由、なぜ前髪がずっとあったのかというとですね、まあ、男の子から共感を得られないとは思うんですが、まあ、この番組を聞いている上司、えー、リアクションはないけど、おそらく、何名か聞いてくださっているであろう女子だけ共感してくれればいい。<笑>男の子は、えー、ああ、女子はそういうことで悩むんだね、へーって思っててくれればいいです。あのね、私が前髪をずっと下ろしていた理由は、えッ、ーえっとですね、コンプレックスが目からこの、なんていうんですかね、おでこにかけて固まっていたからなんですね。えー、例えば、デコが狭い。うん、あと、えー、一重である。あと<笑>眉毛と瞳の距離が長い。これね、女優さんとかその可愛い,いねって言われてる人を見ると大体いい眉毛と瞳の距離が狭いですから。うん、そして、えー、メイクが嫌い苦手。中でも眉毛を整えるのがとっても下手くそっていうね、えー、これらのコンプレックスを隠すのに前髪がちょうどいいんです。はい。なのでね、ずっと前髪があったんです。隠してたんですね。えー、だけど、まあ、学校の校長先生におでこ出しなさいって言われて、でまた来週会わなきゃいけないっていう状況の時に、ね、その言葉をもう受け取らず、顔を合わせることは私にはできず、それは弱虫だからで、えー、すけど、怒られるのが嫌だとか<笑>、うん、そういうことが理由でおでこ出さなきゃって思った時にですね、今言ったコンプレックスをですね、なんとかしなきゃいけないんです。で、自分でなんとかできる場所って眉毛しかないんですよね。おでこが狭いってね、髪の毛を上に反り上げるわけにいかず、えー、一重を二重にするなんて言う勇気もなく<笑>、ね、なんか、今、整形なんてそんなに騒がれないしさ、一重二重にぐらい全然やってる方いっぱいいると思うんですけど、2年ぐらいで元に戻るらしいしね。まあ、それはちょっとできなくて、で、眉毛をちゃんとしようと思って、1週間かけてですね、あのー、なんとかしましたよ。今までもね、そりゃちゃんとした方がいいって思ってたから、雑誌の眉毛を整えるみたいな特集はつい目が行って買うんですけど、うーんってなかなかできず。で、今回はね、YouTube さんのお世話になりまして、結構美容院さんとかが眉毛の整え方みたいなレクチャーをね、配信してくださってて、それを見て、なるほど、ふむふむとやってみたりしたんですけど、いかんせんですねちょっとでも眉毛に色を入れると書いてますみたいなね濃いってそれは自分が見慣れないだけなんですけどはあ眉毛濃いなっていうふうに見えちゃうんですよでもなんとかその一応形になったかなって濃いって言われるかなって思いながら学校に行ったらクラスメイトとかがそっちのが絶対いいよって言うんです。おでこ出してた方が絶対いいよって言うんですよ。で、えぇ、ー、って。自分ではもう全然見慣れなくてヘンテコリンだから、えぇ、ー、って言うんですけど、いや、そっちのがね、すっきりしてていいよって言ってくれて、で、あ、そうなんだ学校ではね、えー、なんとか納得してやっていったんですけど、で校長先生も、おあげてきたねなんて言って、一応その、言ったことすら忘れてるかなって、ちょっと疑ってたんですけど<笑>、あの、私のやったことに対して、お、いいじゃんって声かけてくれたから、ちょっと救われたかなと思って、で、えー、新しい週になって、夜勤の場に、バイト先にね、おでこ出して行ったんです。そしたら、<笑>この、バイト先では、ぷーって、すごい笑われて、なんだそれって、言われたんですけどね。え、毎日会ってる付き合いの長い人が見ると、やっぱり今までと違うから違和感とかあるのかなそれとも、クラスメイトが嘘をついたのかな<笑>なんやかんや思ってたんですけど、結局あれから3週間経ちまして、やっと自分でもね、そのおでこを出している自分の姿、あと、眉毛を描いてる、その、色が入ってる眉毛のい、なんていうんですかね、濃さ冷静に考えたらこれが普通だよなっていう風に見えるようになってきて、えー、やっぱり今までやってなかったこととか見慣れないことに対して一番受け入れられないのって自分なんだなって思ったんです。うん。それで校長が何を言いたかったのかっていうのが、そのおでこを出したことによって、ようやくわかったんですけど、うん、この番組でね、そのさっきも言いましたけど、発声について、えー、もっと低い声でしゃべりなさい。あなたの地声でしゃべりなさいっていうことをね、よく言われるんです。だけどね、それがね、あの私はこの、今まで自分のこの声でやってきたんだもんみたいなこととかを思っちゃってて、なかなかその低い声にしなさいとか、地声を、地声があるはずだからみたいなこと言われても、全然納得できなかったんです。で、今まで喋ってたこれが地声だもんとか思ってたんですけど、やっとね、なんかね、その、新しい、自分で低い声って出してみるんですけど、それが聞き慣れないから、自分が違和感だなって思っちゃってるだけで、周りの人はそうでもないんじゃないかとか、あと言われたのがね、リラックスしてる時の声が地声だって言うんですよ。で、気がついたんですけど、遅っってリスナーさん思うかもしれないけど、この声じゃないって思うんですよね。ハッピーメーカー喋ってる時って、もうすごーくリラックスしてるんです。自分のお家っていうこともあるし、長くやってるっていうのもあるし、リスナーさん、全員ではないですけど、顔を知ってる方も中にいらっしゃるし、えーっていう、いろんなことがあって、ハピーメーカーで緊張しないんですよ。ゲストとか来たら緊張しますけど、通常のハッピーメーカーって全然緊張しない、リラックスしていて、で、マイクに向かってるこの私の声が、地声なんじゃないかと。まあ、でも、以前より意識して、ちょっと、抑えてっていうか、低い、低い、うん響く、体が響いてるんじゃないっていうところを探して喋ってはいるんですけど、こ、これかなで、えー、クロウのキしさんだっけあのー、改札を見てくださったのは、え、ジェイコムの関東エリアの割と広い範囲で放送されている、改札千葉茨城行きっていう番組のナレーションをやってるんですけど、あのー、フクロウのキしさんが、ハッピーメーカーのマユッチョとやっぱちょっと違いますねってメッセージくださったんです。覚えてるかな私はすごく印象に残ってるんですけど、ああって思って、つながった(笑)ぞと。その、改札の時は、改札千葉茨城行きとかやってるんですよ。でもこのハッピーメーカーをやってるんですよって、その、この声でしょきっと地声って。で、音は見つけたけど、さてこれをどうバラエティに活かすかとか、え、いろいろとね、うん、考えてるんです。ごめんね、つまんない話30分もしてあいや、もうね、そうなんですよ。声の世界って奥が深いですね。うん。で、自分じゃ気づかなかったことです。そして、言われても受け入れられなかった時間がものすごい長かった。あと、それがどんな声かもわからなかったけど、ここにあるやんって思った。<笑><笑>ここにあるねみんなには地声で喋ってたんだなって思いました私の地声好きですかうーん32歳天瀬真優さんの等身大の声ですけどもこの声好きですかね好きだったらいいなと思いつつもっといろんなね、ところで、この声を聞いてもらえるようになりたいと、思います。厳しい世界です。もうね、学校に入る前よりも感じていること。うん、夢中でなりたい人がいっぱい周りにいるからね。その人たちと、戦わなきゃいけないし、勝てる要素が何かあるかしらとか、いろいろ考えますけどもね。うん。そんな、ことを最近の眉長は考えているんだよ。おでこ出した写真をね、なかなかあげられない。ちょっとね、恥ずかしいです。うん。あとはもうほんとずっとやってなかったメイクをね、えー、いろいろと教わって、やろっかなと。また夏になったら汗出るからやだとか言いそうですけどね。まあ32歳ですからね。ぼちぼちやらなきゃね、遅いっつーの、みたいなね。みんなだって、だいたい女子はさ、中高生でぶつかる壁ですよ、これ。遅っうん、中高生または、状況、東京デビューとかさ、そういう時に<笑>、やるでしょ普通。ねえ。そんなこんなですよ。もうほんと長々喋っちゃってごめんなさいね。いや、なんでかって、今日はですね、あの、土曜日なんですよ。うんえー、実は日曜日から京都に2泊3日で旅行に行くことになってましてえ、そのせいでですね、収録のタイミングはちょっと早くなってます。えー、なので、今ね、学校帰りなんですよ。<笑>土曜日の学校帰りなんです。すいません。ちょっとテンションが切り替えられてないというか、まあ、これが素なんですけどね、えー、学校行って帰ってきて、ハッピートークハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、なんだっけヨシオンさんみたいなこと言っちゃった。えー、っと、メイコンビというテーマですね。メッセージ。早い収録なのに来ないと思ってたらいただけてる。ありがとうございます。えー、ハッピーネーム。コージーアットワークさんありがとうございますマヨチョハッピーハッピー名コンビですぐに思いつくのは古い映画のおかしな二人ですウォルター・マッソーとジャック・レモンという個性派の名優が繰り出すおかしくてちょっと寂しいコメディーが大人っぽく感じました配役は違うものの同じ設定がテレビドラマになったおかしなカップルも好きでしたおかしな二人が男同士だったのに対して女性二人組の名コンビと言ったらテレビドラマラバーーンシャーリー50年代のアメリカを舞台にビール工場で働く二人の女性が主役のコメディでしたが実は二人ともボケ周囲を取り巻く友人たちもすべてボケゲストもボケという珍しいドラマでした女性のコンビ女性のコンビノの,のドラマだと古くは女刑事キャグニーレイシーとか新しいところでは殺人家刑事のジェーン・リゾーリと検視官のモーラ・アイルズが活躍するリゾーリアイルズといった刑事物が好きでしたそしてベストカップルいろんなカップルがあると思いますが私的には俳優のハンフリー・ボガートと女優のローレン・バコールの二人です。アメリカの歴代名優1位に選ばれたハンフリー・ボガードと25歳年下のローレン・バコールは映画で共演した縁から結婚し、ボガートが亡くなるまでの十数年間を共に過ごしました。いくつかの映画で共演しただけでなく、ボガートを気に入った作品以外に出演しなくてもいいと励まし、晩年の闘病生活を支えたことは有名です。ちなみに、二人の共演した映画では、レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説を映画化した三つ数えろがお気に入りです。今回は古いものばかりあげてしまいました。もちろん、再放送とかリバイバルで見たものばかりですが、それでもマユッチョは知らないかも。頭の中がハテナマークでいっぱいになってしまっていたら、ごめんなさい。では。コージアトワークさん、ありがとうございました。一個も知らん全然わからんへえ、そうなんですね。だけど、海外ドラマは、私も好きですよ。えー、っとね、なんとかカンとかっていうのがね、いっぱい出てきたんですけど、名コンビ、名カップル、ダーマグレッグがすごい好きでした。知ってますかえー、っと、いつ頃やってたかなダーマグレックっていうのがね土曜日の NHK の深夜深夜,夜遅くやってましてこれがねダーマっていうダーマグレックはね夫婦なんですけどダーマが奥さんでダーマがぶっ飛んだ性格なんですねで旦那さんのグレックは割と普通なんですけどえ二人はすごくいいカップルででもハプニングがこの周りですごいい怒っちゃうみたいな同じ、ま、アパートマンションに住んでいる人がまたこれ変な人だったり変な人がいっぱい出てくる海外ドラマでした。うん。で、ダーマの声をやっていたウランサキコさんっていう方が当時すごく好きだったんですけど最近ねナレーションやってるんですよ。またナレーションの話になっちゃった。すみません。えっ、ー、と、歌謡サプライズっていう番組でナレーションやってて、わーすごい、久しぶりーと思って。えー、お仕事はずっとされてたと思うんですけど、私が、えー、接する番組で耳にしたのがすごく久しぶりだったんで、ウランサキコさん。すごくね、あの、キャラクターボイスみたいな、うん、弾けた感じのナレーションですよ。全然わかんないけど。ねえ。見てみたいなと思います。刑事のはね、名コンビって、あやっぱ危ないデカですかねタカトシじゃなくて。たなんだっけタカトシは芸人さんだよね。<笑>あれタカとユージだタカとユージだ。そうそうそう。見てた。すごいちっちゃかったけど、親が見てたから、あの、危ないデカー見てました。うん。タ,タカンド都市じゃないよ。もう自分で面白くなっちゃった。え、ユージね。タカとユージね。エンディングの歌がさ、微妙なのがね、ちょっと、未だに、うん、ツボですけど。<笑>太いよが、って言ったね。えー、知ってますか<笑>知ってるかなあと、刑事物で名コンビといえば、古畑任三郎と今泉くんかな。名コンビじゃないのか。迷うっていう方の字が付きそうですけどね。うーん。映画の方は、あれどれだっけあ、そうか。ベストカップル。うーん。知ってたらもっとね、おーってなるんで、顔もわからないですね。そうか。でも、すごく年の差婚だったんですね。今も、加藤ちゃんでしたっけ加藤ちゃんがすごく年下の方と、ね、結婚されて、ま、いろいろ言われちゃってるみたいですけど、でも本人しかわからないからね、そんなの。うん。でもね、きっとね、想定の範囲内だと思うんです。なんか、年の差婚して、きっとこんな風に言われちゃうと思うよとかって二人で話してて、話してると思うんですけど、それでも結婚して発表するんだから、二人の愛は大きいんじゃない深いんじゃないって思いますけどね。うん。コージアトワークさん、ありがとうございました。でもリスナーさんとか知ってるかもしれないよ。おかしな二人。おかしなカップル。女刑事。キャグニーレイシー。あれですよ。多分、私の、お母さんとか知ってるかもしれない。うん。ええー、ありがとうございました。<笑>ごめんね。なんかリアクションが薄いよね。申し訳ないです。ハッピーネーム、フクロウのキスさんです。ありがとうございます。マヨっチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今週のテーマ、名コンビについて、このテーマで私が最初に思いつくのは、オクタビアヌスとアグリッパです。帝政ローマを成立させる優れた政治センスを持っていたオクタビアヌスは戦場で指揮を取ると全く勝てなかったそうです。その彼の右腕として軍事面を担当したのがアグリッパです。10代の後半から権力の座を巡る争いに入り、今の私よりも若い30代前半で、ローマという巨大な国の権力を、なんだっけこれ。権力を得た的な感じ。掌握、掌握したこのコンビは、まさに史上、世界史上の、世界史上の名コンビと言えると私は思います。それではマユっチョさん、良い旅を。ボンボヤージュってことですよね。良い旅をはい、ありがとうございますごめんね。昇悪、昇悪です。昇悪したこのコンビは。すいませんでした。なるほどね。えー、右腕。これね、あの、お掃除の仕事を私してますけど、よく言いますよ。あの、チームリーダーがいて、えー、副リーダーもいるんですけど、その人たちがね、自分の右腕となる人をね、だいたい置くんですよ。うん。そんな感じですよね。いざという時に頼りになる存在っていうのをね、えー、置くんですが。はい。えー、また私のわからない感じなんですけど、これ世界史で出てきますかね。私なんで世界史選択してたんだっけな。話は好きだったんですけど、全然覚えられなかったんですよね。オクタビアヌスとアグリッパ。アグリッパっていう音はね、大好きですけどね。サッホーって何の人だったっけサッホーとか。デカメロンとかね。メロンデカいんかいみたいなね。そういうなんか<笑>、そういう覚え方しかしてないし、それが何なのかっていうのがね、ないから、ダメね。それダメね。うん。ええー、と<笑>、袋の喫茶には右腕となる人とかいますか何に関してだろう学校にも通ってらっしゃるけど、お仕事もされてますよね。お仕事上の右腕となる人頼りになるとか、うーん頼りになる人とかかって言いますかね、うん、私、そうですね。ハッピーメーカーをやっていて、一緒に番組やってくれてた、歴代相方の皆さんは、まさに、右腕ですね。右腕なんだちょっと待ってえじゃあ、待って待って待ってえ、オクタビアヌスは、左利きかななんでさ、左腕じゃなくて右腕なんだろうね。うん。私だったら、左利きだから、右腕が左よりうまく動かないです。だから、私の右腕は何々さんみたいなことになるんですかね。それとも、ものすごく、いや、うん、いや、でもきっとそうだな。オクタビアヌスは左利きだ。ね。そうじゃないそっか、こういうところに隠されてんだね。何があって、その、わざわざ、その教科書とかに、オクタビアヌスは右利きであるとか、左利きであるとか書いてないじゃないですか。だけど、こういうところから読み取るんですね。うん。アグリッパ。アグリッパ。アグリッパはもしかしたら、もしね、もしよ。もしアグリッパがデッパだったら、<笑>言えないよね、面白いけど。アグリッパさんデッパっすねって言ったら、なんか、ふざけてるみたいに聞こえるよね。もし、デッパだったら、面白いよね。うん。私だけかな。すいません。<笑>すいません。あの、そう、名コンビね。なるほど。そういう人たちがいたんですねってことですよ。うん。私は、そうだな。最近、クリスマス前に東京ディズニーシーに遊びに行ったんですけど、あ最近あれですよ。八方美人のめぐみさんも遊びに行ったそうですが。えー、この時にクリスマスにまつわるショーをやっていたんですよ。で、そのステージに立っていたグーフィーとマックスっていうキャラクターがいるんですけど、グーフィーはね、わかるかなうん。ミッキー、ミニー、ドナルド、グーフィー、プルートっていうのがビッグファイブって言われてるんですけど、そのあ、あれですよ。グーフィー、背が高い犬ですね。うん。グーフィーとマックス。マックスっていうのはですね、なんと、グーフィーの息子っていう設定です。え声は山口勝平さんが、山口勝平さんがやってます、うん。で、その、グーフィーとマックスは名コンビだなって思います。うん、踊りとかね、その息が合ってて、いつも見てて、楽しくなるステージの、その、グーフィーとマックスが出てくるシーン。うん。そんなこんなですよ。えー、メッセージ、どうもありがとうございました。えー、っとー、普通おをご紹介します。あ、その前にあれだ、お手紙いただいてた、あのね、ハッピーネーム、大空さんから、オレンジカードと、オレンジカードって今も使えるんですね。知らなかった。オレンジカードと、あと、写真、えー、孫雲郷の氷爆祭り行ってきたんですね。の綺麗な写真と、雪くがデザインされた電車の写真とか、えー、いただきました。ありがとうございます。なんかね、大空さん定期的にね、そういう電車にまつわる贈り物をくださるんですよ。本当に大好きなんだなぁと思って。えー、ありがとうございます。雪くはね、あの、雪くはっていうか、初音ミクのことが大好きな子がね、バイト先にいるので男の子なんですけど、彼にもね、見せてあげようと思います。はい。すごいんだから。なんかね、ストラップとかね、あと、巾着とか、いっぱい初音ミクグッズを持っているし、携帯の待ち受けはもちろん、休憩中も、<笑>こんなん言ったら怒られるかなま、あ聞いてないよね<笑>えー、もうね、えー、ずっと、この、初音ミクの歌、聞いてたり、あと、PSP でゲームが出た時とか、休憩時間に、あの、リズムゲームですよね、やってたりして。ほんと好きなんだなぁ、なんてね、思って。で、彼の影響で、初音ミクの曲を何曲か聞いてみたんですけど、なるほど、と。人気があるのもわかるなぁ、なんて思いました。うん、その、初音ミクの、北海道限定ですよね、雪ミクって。雪祭りに合わせて作られてるんですかちょっと詳しくないですけど。まあ、確かに可愛いですよね。女の子もハマってるし、今、世界規模の CM とか、車の CM とか、キャラクターとか声とか、使われてるもんね。いいいいものはいいんですね、うんえー、大空さんからいただきました。ありがとうございます。氷幕祭りもね、私、行きましたけど、何年か前に、2月に行きましたけどね、寒かった。雪祭りじゃなくてね、氷の祭りですからね。雪祭りも寒いですけど、うん。えっ、ー、と、メッセージご紹介しましょう。コージアットワークさんからいただいています。えー、私、そう、えー、京都にね、旅行に行くことが決まりまして、えー、日曜日から行ってこようかなと思ってます。もうこの放送される頃には、あ、まだ京都にいるのかな。うん。ということで、コージアットワークさんが、えー、旅行にまつわるメッセージを二つくださいましたが、一つはですね、おすすめのお店です。ちょハッピーハッピー京都で思い出すのが上京区の和菓子屋さん出町双葉超有名店で大福お団子がとってもおいしい店です比叡電鉄の出町柳駅近くにありますのでもし近くに行くようでしたら是非売り切れとかで泣かないように電話予約しておくといいですよーではということでえー、リンク先とかも教えてくださっています。ありがとうございます。和菓子はね、ぜひ食べたいですね。あとね、必ず行こうと決めているのが、南禅寺近くにある湯豆腐の専門のお店に、えー、一緒に行く友達が、湯豆腐、本当の湯豆腐を食べたいっていうふうに言っているので、そこに行こうかなと思います。私は行ったことあるんです。え、南禅寺はね、え、おばと日帰りで京都に行った時に行きました。南禅寺。そして、湯豆腐食べました。うん。えー、あとは、京野菜がいっぱい食べられるお店に行きたいな。うん、そうですね。京都は、あとなんだっけ、ちょっと見たら松葉ガニだっけ。贅<笑>沢<た><笑>やっぱなんか、食に、力を入れてしまいそうですけど、えー、何個だっけすごくいっぱい世界遺産あるんだよね。その、17。17個ある世界遺産を、どれだけ回れるかしらみたいなことも、えー、挑戦したいなと思ってますよ。コージアットワークさんありがとうございます。そしてもう一つ。まゆっちょハッピーハッピー。今回の旅行、買ったばかりのオリンパス ELP3 が活躍しそうですね。確か ELP3 は可動式液晶だったはずそれを生かして地面スレスレから見上げるアングルや手を伸ばして上から覗き込むアングルなどいろんな写真が撮れると思いますそうそうローアングルで撮るのが気に入ったら気に入ったらカメラの底にはクッションシートを貼っておくといいですよ地面でこすったりしちゃいますからまゆっちょの作品に期待してますではということでコージやトワークさんありがとうございましたそうですね。持っていきますよ。ちょっとかさばりますけどね、デジーチって。そう、えー。デジタル一眼レフをですね、u スタイル e 祭りボリューム2の、えー、開催に合わせて、自分に撮影係じゃん、私と理由をつけてですね、デ、えー、ジーチ買いました。それがそう、まさにオリンパス E LP3。よくご存知で、そうなんですよ。液晶がね、動くの。だから、えー、と、お店の人が言うには、人書きから向こうを取るときとか、あと、ペットや子供を取るときとかに便利なんですよ、なんて、ローアングルですね、えー。言ってました。確かに。ただね、ユースタイル祭り以降、一回も触ってないので、全然進歩してないっていう状況です。本当はなんかぼかし機能とかいろいろあるので使ってみたいんですけど、むむむって感じですね。<笑>旅行に合わせて予備バッテリーとかも一つあったらいいなーなんて思ってたんですけど買えなかったので充電器を持ってってホテルで、えー、やるしかないですね。うーん。そうですね。素敵な被写体はいっぱいあるので、あとはもう、シャッターを押せば、作品としては、いいのが撮れるんじゃないかと、思っております。あんま期待しないで待っててくださいね。コーチアットワークさん、ありがとうございます。皆さん、メッセージありがとうございました。あ、そうだ、今日曲流そうと思ってたのに、もう、結構な時間ですが。一つ、お知らせです。えっ、ー、と、ハピーメーカピメカでもたびたび名前が出てくる、版画家の小野光石さん。公石先生、うん、が、えー、参加しているですね、参加する第9回犬島時間のお話です。犬島というのは岡山県にある小さな島なんですけれども、この小さな島で行われるアートイベント、えー、毎年夏行われていたんですが、なんと、第9回の犬島時間はゴールデンウィークに開催することが決定したそうですイエーイ、えー、それでですね、えー、2012年4月28日土曜日から5月6日の日曜日朝11時から夕方4時30分まで入場料は500円12歳以下は保護者同伴で無料となります犬島内各所にて様々なアーティストさんの作品を見ることができます今年は5月3日に開催される島のお祭り犬石祭り県築祭かな犬石祭りかなの時期に合わせて、暖かい春に開催することが決定しました。いつもの暑い夏とはまた違った春の犬島を満喫してください。ボランティアスタッフも募集しておりますので、興味のある方はホームページよりお問い合わせください。今年も犬島でお待ちしております。というブログからの天才ですが。ええー、と、そうなんですよ。ゴールデンウィークに犬島時間開催なんだって。でね、今年は、ゴールデンウィークに、中学校のね、同窓会やるらしいんですよ。休み取って帰りたいなーってね、犬島行きたい行きたい行きたい,行きたいって、ずっと言ってる私なんですが、なかなかね、夏とか、休み取りづらいし、でもね、ゴールデンウィークはもっとダメかもしれない。私の勤務先だと。だけどね、二つの理由ができたじゃん。同窓会と犬島時間。ねえ。うわぁ、行きたいっていうお話ですが。<笑>あの、この放送を聞いていて、ゴールデンウィーク何も予定がないなーっていう方は、岡山と、えー、例えばですよ、ヨシオンさんが行った、香川県、うどんの旅、高知県とか、りょうとかやってましたからね。その辺の中国、四国地方旅行先に選んでみるというのはいかがでしょうか犬島時間。私実際には行ったことないですけど、行った人が素敵だったって口々に言いますからね。行ってみたいなと。行ってみたいよ行ってみたいよのこの子くん。その辺どうよ。ねえ。島に泊まってみたいようーん。朝日とか夕日とか見てみたいなーってね、テレビとかないところで過ごしてみたいなーなんてね、思うわけですが、そんな犬島時間興味のある方は、第9回犬島時間、または犬島時間で、犬はドッグの犬ですよ。島、時間、検索してみてください。よろしくお願いします。はい。お知らせでした。えー、っと、次回の予告です。次回は3月6日の放送を3月4日の日曜日に収録する予定です。ハッピートークのテーマは特に設けないことにしましょう。えー、京都でのお土産話をできるように楽しんでいきたいと思います。ただ、皆さんからの普通お歌とか、えー、最近あったハッピーな出来事とか、そういった各コーナー宛にメッセージはお待ちしておりますのでよろしくお願いします。今日は前半、なんか、学校帰りの妙なテンションでぐだぐだとお話ししてしまってすいません。ただですね、あの、どんなお仕事にも関係なくはないかしらと、えー、思ったりもするわけですよ。うんまあ、ゆっちょは、いつも悩んでますねっていうね、えー。ただ、見つけられそうな、うん、解決の道が、もうちょっとで見えそうな、それもこれもハッピーメーカーをやっているからだな、なんてね、思うんですけど。えー、ということで、お相手は、まゆっちょこと、あませまゆでした。皆さん、まだまだ寒い日もありますからね、体に気をつけて、また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー